0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Un axe fort de leur développement et de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Florence Guillaume qui est directrice Green Mission du groupe Pierre Fabre. Elle nous présentera notamment le Green Impact Index que le laboratoire vient de lancer. Le bois, le bois des forêts, est-il une énergie renouvelable. Débat sur l'état des massifs français et sur la filière qu'il exploite tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, vous découvrirez être le réseau des écoles de la transition écologique créé sous l'égide de la fondation Nicolas Hulot. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Florence Guillaume, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, la directrice Green Mission du groupe Fierfabre et vous venez de lancer, je le disais en titre, ce Green Impact Index. C'est quoi
1: Alors ce Green Impact Index, c'est euh, une cotation qui est complète, innovante et, et transparente euh, et qui permet de mesurer les impacts à la fois environnementaux et sociétaux euh, de nos produits euh, dans les domaines cosmétiques et mm -hmm. santé familiale. C'est une, une démarche qui intègre 20 critères, donc 14 critères environnementaux et 6 critères sociétaux et qui vraiment donc, englobe un périmètre très large et notre objectif, ben, ça va permettre cette cotation de nous améliorer et également d'être encore plus transparent vers le consommateur.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire c'est peut-être une façon de répondre à ce qui apparaît comme une défiance croissante des consommateurs vis-à-vis -vis des marques, c'est quand même un, un, un mouvement de fond depuis quelques oui. années ça. et un
1: besoin de, oui, de, de, de vérité de transparence, le consommateur achète un produit et c'est légitime. Il veut savoir derrière ce, ce qui est pas uniquement la connaître la composition du produit, mais mmh. connaître également l'engagement le, derrière le produit. Et, et avec ce Green Impact Index, cette innovation qui est vraiment complète, hein, parce que c'est la première qui englobe à la fois le, le sociétal et l'environnemental. Et, et ce sont des, ces critères en fait reposent sur des des, évalu des évaluations, des normes euh, officielles, des référentiels. Oui, c'est
0: ce que euh, j'allais comme... vous demander, qui contrôle voilà. Parce créer son propre, <rire> ça, euh, son propre outil, c'est très, très, très bien, mais qui contrôle Voilà,
1: donc déjà, euh, voilà, ça, ça repose, ces critères reposent sur des référentiels, des normes officielles, et mmh. en plus, cette cotation a été évaluée et cautionnée par AFNOR Certification. Donc ça, c'est très important. On ne voulait surtout pas autoproclamer une méthode <rire> interne. L'idée, c'est d'avoir cette méthode qui, qui, qui est la plus fine possible à date, hein, parce qu'elle va, elle va évoluer, hein, je pense, mais qui correspond vraiment à ce que l'on souhaite dire euh, sur nos produits aux consommateurs mm -hmm. et avoir cette caution externe d'un organisme ouais. tiers indépendant.
0: C'est aussi un outil de progression, j'imagine C'est-à-dire que vous, on, ça, ça permet de faire un, un bilan à date et de, et de se donner des, des objectifs
1: Complètement. L'idée, c'est de, de progresser. Donc, ces produits seront cotés A, B, C ou D. Mm -hmm. euh, les produits... Côté A euh, ou B seront considérés comme euh, éco-sociaux conçus, c'est-à-dire qu'ils auront une note euh, supérieure à, à 10 sur 20. Et alors, ce qu'il qu faut que je vous dise quand même, parce que c'est le plus important, <rire> c'est sur quoi reposent ces critères. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, y a la partie environnementale repose sur, à 40% sur l'impact du packaging, à 30% sur l'impact de la formule. Ensuite, on a 20% sur la fabrication et 10% sur le, le transport, l'origine géographique des matières. Mm -hmm. Donc, tout ceci donne une note qui va coter pour deux tiers de la note globale. Et ensuite, il y a le tiers euh, consacré, en fait, dédié au, à l'impact euh, sociétal. Oui.
0: Ces proportions, comment vous les avez définies Alors, <rire> Parce que, évidemment, <rire> oui. ça, 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 ça a pour le coup un impact ouais. sur, sur la note finale.
1: Complètement. Donc oui. là, c'est une réflexion que l'on mène depuis plus de dix ans, dix hein, ans, ans d'analyse de cycle de vie du produit, euh, donc qui mesure vraiment tous les leviers à tous les stades du produit. Nous, dans notre méthode, en fait, on a, on a enlevé la phase d'utilisation, puisque la phase d'utilisation, elle, elle représente 80% de l'impact environnemental d'un produit, mais elle, pas, elle ne relève pas de la responsabilité directe, je dirais, du fabricant, mm -hmm. euh, mais du consommateur. Donc, bien sûr, on va donner les bonnes pratiques au consommateur pour euh, limiter, en fait, son impact sur l'environnement en consommant le produit. Mais euh, on a voulu laisser toute la place, en fait, à, à, à l'importance de la responsabilité de l'entreprise. Et là, on s'est basé, en fait, sur les, les, les répartitions en pourcentage liées à l'analyse du cycle de vie du produit. Mmh.
0: Alors, euh, ça, ça rejoint un certain nombre d'objectifs RSE du, du, du groupe Pierre Fabre. J'ai en cité quelques-uns. Vous avez parlé de ces produits éco-sociaux conçus. Euh, donc, depuis 2020, 100% de, des nouveaux produits sont éco-sociaux conçus. D'ici 2023, l'objectif, c'est 50% du catalogue. D'ici 2024, alors, sur la consommation... Euh, objectif de 20% de réduction de la consommation d'eau par rapport à 2018. Voilà, je ne vais peut-être pas donner tous les cycles 2025, 30% des émissions de CO2 en moins euh, par rapport à 2015. Euh, consommation d'énergie, euh, réduction de 25% par rapport à, de, à 2015. Euh, je, je, je reviens sur, euh, tiens, par exemple, la consommation d'eau. Réduire votre consommation d'eau, qu'est-ce que ça représente pour un groupe comme le groupe Pierre Fabre
1: alors, euh, c'est un sujet euh, important parce que déjà, bon, euh, on connaît tous euh, à l'avenir bah, la pénurie en eau hein, qu'il va y avoir mmh. et encore plus en fonction de certains euh, départements. Et donc, pour nous, bah, c'est euh, déjà euh, s'assurer d'avoir une bonne performance dans, le, dans nos usines, hein, euh, éviter tout simplement les fuites d'eau, enfin ce genre de choses, euh, et également euh, avoir une approche, et, et là, on est en train de développer un projet, pour atteindre justement cet objectif fixé en 2024, euh, qu'on on appelle de, de, de recyclage des eaux euh, grises. C'est-à-dire que quand une eau euh, a, a servi euh, dans, dans la fabrication d'un produit, en fait, euh, elle va être nettoyée, mais en fonction des postes sur lesquels elle va agir, on peut réutiliser cette eau. En fait, mmh. C'est avoir un circuit fermé. Et c'est un peu la même chose que l'on développe aussi euh, avec un, une start-up qui s'appelle ILIA. Euh, on accompagne ces jeunes euh, et, et en fait, ils ont développé tout un procédé sous la douche de, 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 de capteurs donc déjà qui informent euh, la personne qui se douche de, de la consommation euh, en direct hein, de mm -hmm. son eau et en plus il y a un recyclage de l'eau c'est-à-dire quand, quand on s'est lavé une, une première fois euh, euh, bon, le, le plus gros du lavage, après c'est de l'eau euh, plaisir on va dire, donc mm -hmm. cette eau plaisir elle, elle peut être réutilisée, recyclée en, en circuit fermé et, et tout, tout cela est très important mm -hmm. donc, euh,
0: Autre start-up avec laquelle le vous travaillez, travaillez c'est c'est Phoenix, euh, oui. partenariat pour ouvrir, offrir une seconde vie à vos invendus. Comment ça marche? Simplement.
1: Alors, comment ça marche et eh ben, c'est ces invendus euh, qui sont donc stockés dans notre centre de distribution et eh ben, de, depuis toujours, hein, le groupe Pierre Fabre en fait les a distribués à des associations euh, locales, enfin territoriales. Et, et, et en fait, l'idée c'est de, de, de mettre en place un, un système qui soit plus, plus performant, on va dire, et plus efficace, plus, plus utile. Donc, on s'est rapproché de Phoenix qui est vraiment le l'association en fait phare dans le domaine qui mmh. a déjà une très bonne Expertise qui a commencé dans l'alimentaire, hein. et, et donc euh, pour nous, c'est très bien parce que c'est un seul canal. Et euh, on se dit, je vais faire Phoenix. Phoenix redistribue les produits aux associations déjà qu'il a coopté. On peut également coopter de nouvelles que l'on souhaite. et et en fait, euh, euh, Phoenix redistribue directement les produits et, et c'est adapté vraiment en fonction de la société, des besoins réels de l'association. Euh, donc euh, ça permet aussi un filtre et, et nous, ben, de, de diminuer de, de nos déchets.
0: Oui, bien sûr, avec un, un enjeu évidemment de sécurité. Comment, comment vous conciliez les deux Parce que y a, voilà, les produits ne sont pas utilisables éternellement.
1: Non, mais il euh, y, y a un suivi très très rigoureux ouais. en fait, il hein, euh, y a une vigilance par rapport aux dates de péremption, euh, à la fabrication du produit, euh, ce qui ne peut pas être bien sûr euh, donné, distribué, euh, ne le sera pas. L'idée c'est bien évidemment de ne pas mettre en danger qui que ce soit avec ces produits, et on répond avec des produits, on ne va pas donner des produits euh, traitants, enfin, de, euh, contre des problèmes de peau, Enfin, on, on a une vigilance... Euh, c'est plutôt des produits d'hygiène hein, et, mmh. et ça répondra très prochainement aux, aux objectifs de la loi AGEC anti-gaspillage et économie circulaire euh, sur ce sujet.
0: Merci voilà. beaucoup, merci Florence Guillaume. À bientôt euh, sur Bismarck. On passe à notre débat, notre débat sur euh, les forêts françaises. Le bois est-il une énergie renouvelable On en parle tout de suite avec mes invités Régis Lindeperg, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le coordinateur du collectif SOS Forêt France et puis avec nous en visioconférence Ludovic Duche qui est fondateur de France Biomasse. Bonjour, vous m'entendez bien
2: Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour messieurs, enchanté. Bienvenue. De, de, de quoi on
0: parle Ludovic Duche C'est quoi la biomasse
2: bah, la biomasse, euh, c'est un terme générique, euh, bien sûr, euh, très général. En ce qui nous concerne, euh, par rapport au débat, c'est ce qu'on appelle la biomasse bois, bois énergie. Euh, donc, euh, qui, est, euh, qui a plusieurs sources euh, qui peut venir euh, de l'industrie du bois traditionnel c'est-à-dire euh, euh, tout ce qu'on appelle les, les, les connexes euh, donc euh, lorsque vous débitez euh, une grume pour en faire des planches, ben, vous avez euh, ce qu'on appelle un rendement matière qui vous donne des produits connexes, donc des produits comme la surp, euh, les copeaux qui, qui vont être valorisés euh, de multiples façons mais principalement en énergie et puis il y a aussi le, le 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 enfin la biomasse transformée pour faire de l'énergie. Donc ça c'est ce qu'on appelle par exemple le, le, le granulé de bois, les briquettes également. Et ensuite euh, donc nous avons euh, la biomasse forestière proprement dite, la Alors, plaquette
0: forestière. C'est dessus que je pense sur, le, sur les granulés, sur le bois transformé en énergie, que je, je pense que le débat est relativement court, qu'on qu qu va vous entendre euh, l'un et l'autre. Régis de est-ce que vous trouvez que ça... Euh, Cohérent finalement. Je, je lisais en préparant l'émission que euh, il y a par exemple euh, au Royaume-Uni euh, des centrales électriques qui fonctionnent en brûlant des, des, des pelets de bois. Ça représente 5% de l'électricité consommée par les Britanniques, sauf que ils arrivent de, souvent de, des états unis On
3: leur fait traverser l'Atlantique. Mmh. Qu'est-ce que vous dites sur ce, cette logique-là <rire> Bah, une, on marche un peu sur la tête mmh. en fait. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que le problème de, on, a, on considère que l'arbre à partir du moment où il repousse une fois qu'on l'a coupé, on a, on a une énergie, euh, enfin on a une énergie vraiment renouvelable. Le problème, c'est que c'est que compte tenu, en, en fait le, la biomasse. Euh, elle peut s'entendre sur des peu sur des, des circuits très courts avec euh, avec euh, avec du bois issu de forêts durablement géré mm. Mais aujourd'hui, euh, quand on nous parle de connexes, etc. Euh, Donc c'est quoi rarement le... des, ben des connexes connex connex de syrie, ça veut ouais. dire des, les déchets on va dire de, ouais. de, de, de façonnage du Donc bois,
0: qu'on qu peut transformer
3: en, voilà. en combustible. Voilà. C'est voilà. ça qui qu qu est de l'électricité en soi. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il y a déjà d'abord il y a beaucoup de il y a beaucoup de demandes sur ces connexes. Mm. Il y a plein de, 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 de les circuits les panneaux de bois, l'isolation. Il y a plein de choses euh, qui sont d'ailleurs plus durables que l'énergie. Et, euh, et ensuite... Euh... Donc vous dites quoi Vous dites attention si on commence à, explo pour comprendre,
0: un peu, ouais. à exploiter les forêts pour en faire euh, une, en fait, la source d'énergie d'une centrale électrique.
3: C'est ça si je comprends oui, bien oui. En fait, brûler du bois pour faire de l'électricité, déjà c'est un rendement euh, très mauvais, oui. premièrement. Deuxièmement... Euh, ça pourrait s'entendre pour faire de la chaleur, mais sous certaines conditions qui ne sont mmh. pas du tout respectées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de transformer les forêts naturelles en monoculture, en plantation, ouais. pour alimenter des centrales biomasse. C'est ce qu'on ce qu voit dans le Morvan, par exemple. Nous, on a suivi à la trace une, une, une couperase de, de feuillus qui a été faite dans le Morvan et, et qui, qui finit en granulé. Ouais. Et, et pour revenir sur les États-Unis, on ouais. est en train d'importer du bois du Canada, des États-Unis, de Russie, des granulés bois pour transformer des centrales charbon en biomasse, comme oui. le, le, le pire exemple c'est l'Angleterre, et, et c'est une, une Alors, aberration en fait, parce qu'en fait aujourd'hui... Excusez-moi, mais c'est par rapport à tout, 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 tout euh, cet, cet engouement pour le mmh. bois biomasse, c'est lié au, ch au changement climatique et euh, aux émissions de carbone. En fait, en faisant ça, on fait l'inverse. Ouais. C'est-à-dire, on fait l'inverse. De... Alors, on a bien compris vos arguments, je voudrais enfin, entendre euh, Ludovic Duche oui. là-dessus, parce que
0: voilà, vous représentez euh, une des entreprises de la filière.
2: Oui, oui, tout à fait. Bah, écoutez, il y a des, il des éléments sur lesquels je suis tout à fait d'accord. C'est notamment la partie sylviculture. Euh, je crois que dans la profession, on est tous, euh, on, depuis, depuis pas mal d'années, on est, euh, on est tous d'accord sur le fait que les, les monocultures euh, et euh, euh, la, la, le mode de sylviculture type industriel aujourd'hui avec les plantations commerciales n'est pas, pas forcément un modèle euh, très intéressant d'un point de vue environnemental, suis entièrement d'accord. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment distinguer, euh, il ne faut pas mélanger les problèmes. Euh, C'est pas euh, la, la, la sylviculture type commercial, elle existait avant l'engouement le, pour le bois énergie. Le bois énergie est arrivé dans les années 80, surtout dans les années 2000, où là il, il on s'est mis à avoir une, une hausse très forte. Euh... Mais est-ce que,
0: pardon, je vous interromps, parce qu'on ne peut pas se lancer dans une grande démonstration, je voudrais vraiment que vous répondiez sur, vous vous dites une aberration, vous dites grosso modo le bois énergie, quand on, quand on le pousse euh, dans, un, dans un processus plus industriel, c'est une aberration. Qu'est-ce que vous répondez, Ludovic Duchat
2: dit
3: pourquoi c'est une aberration encore, mais...
2: C'est une aberration. Pourquoi une aberration Dans le sens où on prélève aujourd'hui en France 48 millions de mètres cubes, me semble-t-il, et les forêts produisent 92 millions, donc plus du double. Et dans les 48 millions, il y en a à peine 30% ou 20% qui vont au bois énergie. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit un débat de dire que le bois énergie aujourd'hui est une menace pour la forêt. Alors, Alors la, réponse,
0: tu... la, la réponse de, de Régis Lindeberg là-dessus.
3: Si, parce que les, les objectifs, en fait, de biomasse, tels qu'ils sont fixés aujourd'hui, à la fois par la France et par l'Europe, c'est des volumes qu'on ne peut pas atteindre si on n'industrialise si pas la forêt encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, voilà. donc, ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est quand même qu'aujourd'hui, que on coupe des arbres euh, entiers qu'on transforme en granulés et pas que des connexes, c'est des arbres entiers, alors qu'on pourrait en faire un autre usage durable. Par exemple, si avec un arbre, vous fabriquez une charpente de maison, vous allez stocker le carbone pendant très longtemps, alors qu'en le brûlant, vous relâchez l'énergie tout de suite. Et mmh. ça veut dire qu'aujourd'hui, on, on coupe des arbres, malheureusement qui n'ont que 30 ou 40 ans, mais ça peut arriver des fois qu'ils qu aient beaucoup plus que ça, qu'on transforme en, en biomasse être brûlé, Donc, on relâche le carbone de l'arbre immédiatement, mais ce carbone, il ne sera pas recapté immédiatement. Oui, au même mieux, si on replante un arbre, mieux, ça va mettre voilà, du temps. Au hein. mieux, s'il est, est recapté, ça va prendre le temps de vie de l'arbre. Mmh. C'est-à-dire, euh, quand on, qu on fait aujourd'hui dans le Morvan, le pire, c'est qu'on coupe des forêts de feuillus anciennes, qu'on remplace par des monocultures de Douglas, qu'on recoupera dans 30-40 ans. Mmh. On est sur Douglas, un schéma... Douglas, c'est des pins. Oui, c'est du pain. Oui. Oui. C'est... Euh, on est sur un schéma où, en fait, on va relâcher massivement de la biomasse avec le bois pour un rendement en plus qui est vraiment pas bon. Et ensuite, euh, ensuite alors, alors qu'en fait, on aura besoin aujourd'hui de capter du carbone. Et, et paradoxalement, le seul moment, c'est le seul outil qu'on a à disposition, c'est la forêt. Parce que les forêts, aujourd'hui, ils sont jeunes. 80% des forêts ont moins de 100 ans aujourd'hui. Les arbres ont moins de 100 ans. Donc, euh, il, faut, il suffirait de les laisser vieillir, au moins partiellement, pour capter beaucoup de carbone. Laissons vieillir les forêts. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic
2: non, mais c'est trop simpliste. Euh, c'est la, la, la question est beaucoup plus complexe. On a un problème forestier en France. Euh, on a un abattage effectivement abusif des feuillus, des chênes, mais ça n'a rien à voir au bois énergie. Vous avez des tensions internationales. En France, il n'y a plus d'industrie. Donc euh, déjà, il faudrait réindustrialiser pour pouvoir faire des charpentes, euh, cher monsieur. Donc aujourd'hui, quand vous n'avez plus de syrie, déjà euh, l'usage de l'arbre, à part l'exporter, et aujourd'hui, vous avez euh, un phénomène plutôt beaucoup plus inquiétant, qui est que vous avez des pays qui sont en manque de ressources du bois. Bon, va bah, citer la Chine, hein, c'est principalement la Chine qui viennent euh, chez nous. Il me semble qu'en son temps, il y avait un certain Arnaud Montebourg qui avait essayé de mettre le, le, le top là. Et ça, c'est un, un problème beaucoup plus grave parce qu'on parle de flux, de, de flux où les gens ils viennent chercher euh, du bois chez nous et quand ils viennent chercher une grune pour la transformer chez eux. Un, un, une grume, c'est 50% de rendement matière. C'est-à-dire que vous avez 50% de bois que vous allez pouvoir utiliser pour faire de la charpente du meuble, mais les 50%, c'est du déchet. Et ce déchet, c'est du bois énergie. Donc, vous, quand vous exportez une, un million de tonnes de grume, et c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, et, et la tendance est très forte, vous, expo vous, vous exportez également euh, la moitié euh, du bois énergie. Mmh. Donc là, il y a des, ce, ce que je suis étonné, juste, je suis étonné, mmh. c'est que on vient faire arros sur le bonnet sur le bois énergie euh, mais euh, je veux dire il y, y a quand même d'autres conflits euh, qui sont bien supérieurs et qui, qui n'ont rien à voir avec euh, les chaufferies euh, du coin euh, qui ne vont pas euh, euh, déforétiser euh, la, la France Ça, c est, c est...
0: merci beaucoup merci à tous les deux c'est passé vite mais chacun a eu le temps d'exposer de, ses, euh, ses arguments on passe à Smart Ideas tout de suite Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif La bonne idée du jour est signée Frédéric Matisse, le président de la fondation Être-Être pour École de la Transition écologique. Euh, bonjour, bienvenue. Au départ, c'est le projet d'une association, 3PA, euh, avec une première école. Elle a été créée où et surtout pourquoi
4: alors, c'est effectivement l'initiative d'une association qui s'appelle 3PA, qui a été créée en 2004. Et au départ, l'idée, c'était comment on fait pour sensibiliser des jeunes, plutôt des jeunes de quartier politique de la ville, aux questions de transition écologique. C'était en train d'arriver dans le débat public, mmh. et on se rendait compte que tout ce public n'était pas... Euh, intéressés à cette, à cette question. Et petit à petit, en fait, on a, on a fait des, des, des actions qui ressemblaient à de la formation. Et ils s'intéressaient de plus en plus à ces thématiques. Jusqu'en 2015, on a développé des formations de plus en plus longues à la rencontre d'entreprises de la transition écologique. Et une jeune, un jour, est venue nous dire « En fait, ce que vous avez créé, c'est une sorte d'école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. » Et en 2017, on a créé la première école de la transition écologique. Mmh. « Être ». Être école de la transition écologique,
0: euh, qui s'adresse aux jeunes sans diplôme, d'une
4: manière générale Alors, ça, ça s'adresse en fait principalement à 80% de notre public, à des jeunes qu'on dit en transition, c'est-à-dire un peu en, en réflexion sur leur parcours, en hmm. panne d'idées sur leur parcours professionnel. Donc ça va être des jeunes déscolarisés, décrocheurs, en situation de handicap, on travaille aussi avec des réfugiés, donc tout, euh, tout type de, de, de public qui sont un peu dans cette transition. Ouais. En fait, vous, euh, vous leur apprenez quoi alors on leur apprend des métiers, euh, des métiers euh, de la transition écologique. Et en fait, dans ces métiers, il y a, il y a plusieurs types de métiers. Donc il y a les métiers qu'on appelle euh, métiers verts, donc qui sont des métiers directement liés à la protection de l'environnement. Et les métiers verdissants, qui sont tous ces métiers qui sont en pleine mutation du fait de la prise en compte de la transition écologique. Mmh. Et donc pour les former, en fait, on a plusieurs types de formations et qui vont de la découverte de ces métiers, jusqu'à la qualification, donc jusqu'au diplôme concret, et, euh, et, et entre deux, une préqualification pour euh, un peu découvrir ce large panel qui existe dans les métiers de la transition écologique.
0: Ces formations, elles sont gratuites
4: ces formations sont gratuites ouais. pour les jeunes.
0: Alors, qui finance euh, ces, ces écoles puis maintenant, il y en a plusieurs de la transition Absolument. écologique.
4: Alors, c'est le modèle économique. En fait, c'est un modèle économique euh, hybride, hein, qu'on a voulu euh, euh, le plus hybride possible. Et, mais il s'appuie quand même sur un pilier fondamental qui est celui des régions, puisque c'est la compétence des régions, celui de la formation professionnelle. Et donc, on, 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 on a des, des, des financements en fait, qui proviennent des, des régions dans le cadre de la formation professionnelle. Mmh. Et ensuite, on a des financements qui proviennent d'autres... Euh, euh, partenaires publics. Il y a des fondations de grandes entreprises Il y a des fondations de grandes entreprises, absolument, qui, qui, qui financent.
0: On peut Et, en citer quelques-unes,
4: d'ailleurs. Oui, bah, il y a la fondation EDF, on mmh. a été lauréat de la fondation La France s'engage mmh. euh, en 2019. Euh, on a la fondation Le Marchand, fondation Sycomore, voilà, on a plusieurs fondations qui nous soutiennent dans le développement du, du projet. Mmh. Et on a aussi une part non négligeable du, du budget de, des écoles qui proviennent de, de la vente, en fait, de de matériel ou de, ou de prestations euh, qui sont réalisées dans le cadre des formations. Mmh.
0: Des formations qui peuvent être courtes, mais ça peut durer jusqu'à combien de temps
4: Alors les formations elles vont durer de, de 10 jours pour vraiment l'aspect remobilisation donc là c'est vraiment remettre le pied à l'étrier dans, dans la formation, dans un projet de vie et ça valait jusqu'à un an puisqu'on a les, même deux ans avec des formations qui sont des formations diplômantes type CAP mm -hmm. titre professionnel, etc.
0: Sous l'égide de la fondation Nicolas Hulot quel, quel rôle joue euh, la fondation de Alors
4: effectivement, en juin 2020 en fait, après notre, euh, le début de notre développement, nous on, on a commencé en fait dans cette région toulousaine, mm -hmm. dans un petit village de 200 habitants et euh, suite à cette inauguration 2017, on a reçu des appels qui provenaient d'un peu partout en France pour développer ces écoles et donc ce qu'on a fait, et donc il y a des écoles aujourd'hui qui, qui naissent un peu partout en France et en Europe, et l'idée c'était comment on structure et comment on, on chapeaute en fait ce, ce développement, et en juin 2020, avec la fondation Nicolas Hulot on a créé une fondation sous égide de la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation Être, qui a euh, trois objectifs principaux, qui sont l'aspect la, plaidoyer, donc euh, d'aller euh, parler de ces thématiques euh, mmh. et, et, et convaincre en fait, les différents partenaires que euh, la formation pourrait représenter... Pour aller vite sur les deux, pardon, il nous reste 20 secondes. Pour, parler donc que le, la, la formation peut devenir le goulot d'étranglement de la transition mmh. écologique. Le deuxième, c'est un conseil scientifique pour... Euh, capitaliser ce qu'on fait ouais. et le troisième c'est aller rechercher des financements aussi au niveau national
0: et ben voilà on souhaite bon vent à votre fondation et à vos écoles de la transition écologique merci Frédéric Matisse. Merci voilà c'est la fin de cette émission je vous donne rendez-vous demain sur Bismarck la chaîne des audacieux